0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 17. Nuestra lección anterior, comenzamos a ver el atributo de la omnipotencia de Dios. Y bueno, pues hoy vamos a continuar también sobre ello. Y abrimos entonces nuestra Biblia en Génesis, capítulo 17, y versículo 1. Le damos lectura. Dice en el nombre del Señor Jesucristo... Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el eterno Dios y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por la bendición de estudiar tu palabra. Nos acercamos, Señor, ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Amado Señor, Abre nuestro entendimiento, háblanos Señor en tu bendita palabra, revelanos tu atributo Señor de la omnipotencia, tú eres el Dios todopoderoso, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y estamos en tus benditas manos Señor, perdona también todo pecado, limpia nuestro corazón, santifica nuestra alma, que nos acerquemos ante tu presencia Señor, con corazones sinceros, con corazones limpios y dispuestos Señor, a recibir tu palabra, a entender tu perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, leemos nuevamente aquí el eh, Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice que era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Dios y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. La Biblia nos ofrece copiosos testimonios de este soberano e infinito poder de Dios. Ejemplo de ello lo vemos aquí en este pasaje, en este versículo 1 del capítulo 17 de Génesis. Nuevamente, que nos dice? Era Abraham. Noten aquí, era Abraham. A un Dios no le había cambiado el nombre por Abraham. Abraham significa padre enaltecido. Y cuando Dios le cambia el nombre por Abraham... Abraham significa padre de multitudes, entonces era Abraham, este padre enaltecido, fíjense qué paradójico, padre enaltecido, pero no tenía un solo hijo, tenía 99 años, su esposa en esta edad de Abraham, ella tenía 89 años, ella era estéril, aún no había concebido en su vientre, pero bueno, Dios le dio la promesa Dios le aparece y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios Todopoderoso es una traducción de la palabra hebrea, el Shaddai. recordarán ustedes que en nuestra lección anterior hablamos un poco acerca de ello, qué significa el Shaddai. Entonces, Dios Todopoderoso es una traducción de esta palabra hebrea, el Shaddai, cuya raíz indica la suficiencia de Dios ante la fragilidad humana. <coughs> Dicho de otra manera, cuando nosotros somos vulnerables, cuando nosotros nos sentimos, y no es que no y no no es que no lo seamos, somos frágiles como seres humanos. Pero hay momentos que por los problemas, que por las situaciones que estamos atravesando, pues nos sentimos completamente frágiles, desnudos, sin protección alguna. Y es allí cuando Dios se nos revela como el Shaddai. El Dios Todopoderoso. Solamente que aquí le dice algo muy interesante a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué significa esto? Dios estaba llamando a Abraham para que anduviera en sus caminos, en sus estatutos, que por supuesto, Abraham así lo había estado haciendo. Y le agrega diciendo y sé perfecto. ¿Qué significa ser perfecto? Todos podemos entender que es impecable, ¿no es cierto? Pero es imposible que como seres humanos seamos realmente impecables. Todos fallamos, todos pecamos, estamos rodeados de debilidad. Pero se refiere en el sentido de que día a día nos esforzamos por agradar a Dios, que no nos conformamos a nuestra naturaleza humana de fragilidad, de pecado, de debilidad, y que nos aferramos en confianza plena en este Dios todopoderoso. En el libro de Génesis se usa particularmente el Shaddai, en situaciones cuando la gente se haya muy presionada y necesita hallar seguridad. Vamos a ver tres pasajes más aquí en Génesis. En el capítulo 28 y versículo 3. Génesis capítulo 28 y versículo 3. Leemos. Y el Dios omnipotente. Noten aquí la palabra omnipotente. Que en el hebreo aparece aquí como Shaddai, el Shaddai, el Dios Omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Qué importante es cuando entendemos estas cosas, cuando conocemos los atributos de Dios, los diferentes nombres de Dios y los podemos emplear precisamente en las diferentes situaciones que estamos enfrentando y aún para bendecir a nuestros hijos para bendecirnos nosotros mismos para bendecir la iglesia y aquí fíjense nada más que interesante y el Dios omnipotente te bendiga quién está empleando esto bueno Jacob estaba recibiendo esa bendición de padre de, de parte de su padre Isaac dice en el versículo uno entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padanarán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham, noten aquí, ya no era Abraham Padre enaltecido, sino ahora Abraham, Padre de multitudes, y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Bien, pero entonces lo que queremos resaltar aquí es en el versículo 3. Y el Dios omnipotente, el Shaddai, te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Tenemos otro pasaje en el capítulo 35 también de Génesis capítulo 35 y el versículo 11. Leemos aquí. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. O sea, Dios se le reveló a Jacob y Dios mismo se presenta ante él como lo hizo con Abraham. Yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Ahora veamos en el capítulo 49, también de Génesis, capítulo 49 y versículo 25. Ahora Jacob está orando y bendiciendo a sus hijos, a los doce a los patriarcas, y aquí en el verso 25 dice por el Dios de tu padre. El cual te ayudará por el Dios omnipotente, por el Shaddai, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones de los eh, del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Entonces. Aparte del capítulo 17, verso 1, hemos visto tres pasajes más en donde Dios se revela como el Dios omnipotente, el Dios, el Shaddai. Dios le dijo a Abraham, vuelvo a citar las palabras del de versículo 1 del capítulo 17. Yo soy el Dios todopoderoso, no te nada más el que todo lo puede, el que tiene dominio y control absoluto sobre todas las cosas, sobre la creación, sobre el universo. Anda delante de mí y sé perfecto. Y saben, hermanos, creo y estoy convencido en mi corazón que este llamado que le hace Abraham es el mismo llamado que nos hace a nosotros y se nos presenta también como el Dios Todopoderoso. La pregunta aquí puede ser para cada uno. ¿Qué problemas, qué dificultades, qué situaciones difíciles están atravesando? ¿Qué imposibilidades están frente a nosotros? Pues allí en medio de ello Dios se nos revela, Dios se presenta y nos dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Cuando uno comienza a titubear, cuando la fe comienza a flaquear, Dios dice, ten ánimo, no temas, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Así que Dios tiene el mismo mensaje en la actualidad para nosotros. Tenemos que obedecerle porque Él es Dios. Esta es una razón suficiente. Si ustedes no piensan que los beneficios de la obediencia valen la pena, piensen bien quién es Dios, el único que tiene el poder y la facultad de satisfacer todas sus necesidades, y esas necesidades ya sean físicas, eh, que tengan que ver en la índole de la salud materiales espirituales sean cuales sean las necesidades que nosotros podamos tener dios es poderoso el todopoderoso para qué para satisfacerlas para poder su suplirlas vamos a abrir en el capítulo eh, 18 por favor del libro de génesis también vamos al capítulo 18 bien Vamos al capítulo 18. Busquen el versículo 14. Dios aquí está hablando con Abraham. Y noten lo que, le, lo que Dios le pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Obviamente para nosotros, como seres humanos falibles, como seres humanos débiles, por supuesto que hay imposibilidades, cosas que no podemos afrontar solos, cosas de las cuales necesitamos la ayuda, el auxilio divino. Y entonces Dios aquí pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Qué maravilloso es esto. Dios mismo se le presenta. Abraham, cuando él estaba en el encinar de Mamre, de Mamre. y entonces aquí Dios le, le, le pregunta, ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Y esa misma pregunta nos las hace a nosotros cuando estamos titubeando, ¿hay acaso alguna cosa difícil para Dios? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, no señor. Muy bien, vamos al Salmo 115, al libro de los Salmos, capítulo 115, Salmo 115 y veamos el versículo 3 en el verso 3 leemos no este nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho se dan cuenta todo lo que él quiso ha hecho no hay nada de lo que Dios se haya privado es decir que Dios haya querido hacer pero que no pueda porque no le alcanzó el poder porque no le fue suficiente sino Él es el Dios todopoderoso, el Dios más que suficiente, Él es el Shaddai, el que todo lo puede y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, Él lo ha hecho. Vamos a Mateo capítulo 19, Evangelio de Mateo capítulo 19 y damos lectura al versículo 26. dice aquí capítulo 26 de mateo 19 y mirando los jesús les dijo para los hombres esto es imposible mas para dios todo es posible la palabra posible en el griego es la palabra dunatos que podemos comparar con dinastía dinamita dinamo y dinámico y qué significa esto bueno Dunato significa fuerte, potente, poderoso. En su forma neutra la palabra significa posible. La idea inherente es la de tener la habilidad para actuar y el poder para cumplir. Cristo asegura que a pesar de nuestros inútiles esfuerzos para hacer que las cosas sucedan, Él puede demostrar el poder dinámico que traslada a la gente del reino de Satanás al reino de Dios. Nada hay imposible para dios incluso podemos ver bueno lo vamos a ver más adelante en lucas 1.37, pero para describir este atributo divino de la omnipotencia de dios podríamos decir que dios es la causa primera absoluta e infinita necesaria y suficiente de todo cuanto tiene razón de ser quiero repetir nuevamente esto que para que podamos describir este atributo de la omnipotencia de dios este atributo divino podríamos decir que Dios es la causa primera, absoluta, infinita, necesaria y suficiente de todo cuanto tiene razón de ser. Por la creación, conservación e intervención de todo lo que existe y sucede, todo el ser, de todos los seres creados, es efecto de la causalidad divina, no de la casualidad, sino de la causalidad divina. Es decir, es una diocidencia. Provocado directamente y originado por nuestro Dios. Vamos a mirar algunos textos que respaldan esto que acabo de mencionar. Veamos Hechos capítulo 17. Vamos al libro de los Hechos capítulo 17. Y veamos los versículos 24, 25 y 28. Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25. Leemos... Dice el apóstol Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Continuamos ahí. Dice el verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y de aquí pasamos, bueno, continuamos, dice el verso 27, llegamos al 28. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Así que Él es la causa primera, absoluta, infinita, necesaria y suficiente de todo cuanto tiene razón de ser, de todo cuanto existe. Ningún ser creado podrá crear, o sea, sacar de la nada, sino solo hacer o fabricar. Es decir, dar figura o disposición a los materiales creados por Dios que encuentra en la naturaleza. La omnipotencia de Dios significa dos cosas. Número uno, su libertad y poder para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza. Aquí veamos Lucas capítulo 1 versículo 37. Vamos a Lucas capítulo 1 y versículo 37. Aquí el contexto es que María está recibiendo la visitación del ángel Gabriel, quien le está anunciando que ella era escogida por Dios para que naciera el verbo, el Cristo encarnado. Y entonces en el verso 37 le dice el ángel a María, porque nada hay imposible para Dios. Noten, porque nada hay imposible para Dios. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, esto que estamos estudiando sobre la omnipotencia de Dios, estos pasajes que estamos viendo, deben derribar en el nombre de Jesucristo, toda imposibilidad de nuestra mente, de nuestro corazón, <coughs> perdón, toda duda, toda cosa que impide el avance, el crecimiento. Y debemos aferrarnos a la omnipotencia de Dios, a que en Él todas las cosas son posibles y hablar sobre la situación, porque nada hay imposible para Dios. Y Él ha prometido que al que cree, todo le es posible. ¿Y por qué al que cree todo le es posible? Porque por medio de la fe activa ese poder de Dios sobre su vida, para que se derriben fortalezas, para destruir toda obra maligna y perversa, para derribar barreras y obstáculos que se oponen a nuestro avance, a nuestro crecimiento. Y segundo. La omnipotencia de Dios significa que su control y soberanía sobre todo lo hecho o que puede ser hecho. Su control y soberanía está sobre todo lo hecho o que puede ser hecho. Vamos al Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 27. San Juan capítulo 3 y versículo 27. Y nos dice... Este versículo 27 del capítulo 3 de San Juan respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Noten estas palabras, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. La salud, la vida, la bendición, la inteligencia, el conocimiento, la prosperidad, etcétera, todas estas cosas hermanos las recibimos de parte de Dios todo viene de parte de él dice santiago capítulo 1 versículo 17 porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación él de su buena voluntad nos da todas las cosas pero entonces al hablar de la omnipotencia todo el tiempo tenemos en mente entonces el poder de dios una de las definiciones de poder que da la Real Academia de la Lengua es dominio, imperio, facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo. Dios es omnipotente, todopoderoso, lo cual lo separa de otro tipo de deidades. Recordemos nuestras dos definiciones para todopoderoso. La primera en el hebreo es Shaddai. El Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, el que tiene control absoluto de todas las cosas. En el griego, la palabra que se emplea para Todopoderoso es pantocrátor. En el, en el hebreo él es el Shaddai, en el griego él es el pantocrátor, es decir, el Todogobernante, Dios como Soberano Absoluto y Universal de Todas las Cosas. De toda su creación, de todo el universo, las constelaciones, de todo lo creado, ya sea visible e invisible. Quiero que veamos Mateo capítulo 19. Vamos al capítulo 19 de Mateo. Y en este capítulo 19 podemos ver el versículo 26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Mas para Dios, todo es posible. Así que grabemos estas palabras en nuestra mente, grabemos estas palabras en nuestro corazón. Quiero que vayamos a la carta a los colosenses, al capítulo 1, carta a los colosenses, y capítulo 1, bien. Leemos desde el versículo 15 y hablando acerca de Jesucristo, dice él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, noten la palabra cielos en plural, no habla de un cielo singular, sino cielos plural. Cuando habla de los cielos, se está refiriendo a todo el universo. Entonces, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Jesucristo. Todas las cosas, hermanos, fueron creadas por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Ustedes y yo fuimos creados por medio de él y para él. Toda la creación, los, eh, toda la humanidad que ha existido en la tierra, desde el primer hombre hasta el último, cuando el Señor venga a juzgar la tierra, todos hemos sido creados por medio de él y para él, claro. Los seres humanos han tomado su propia vida en sus manos y han decidido alejarse del Señor. Pero eso no anula ni invalida esto que estamos leyendo. Luego dice el versículo 17, y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, el... <coughs> perdón, y todas las cosas en Él subsisten. La palabra subsisten significa sostener. O mantener las cosas unidas. Entonces, Él, por el poder de su palabra, Él sostiene y mantiene todas las cosas unidas. Y entonces nos presenta a Cristo como el principio sostenedor y unificador del universo. <coughs> él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Veamos. Luego nos dice en el versículo 18... Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo Él ocupe el principado, el primer lugar, la preeminencia. <coughs> Perdón, <coughs> por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Noten, toda la plenitud de la deidad está encerrada en Cristo por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, en el universo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora vamos a Hebreos, capítulo 1. La carta a los Hebreos, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Bien, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra universo o para universo en el griego es aion, que significa las eras o los mundos. Entonces, a, a Cristo Jesús lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, hermanos, porque nada... Hay imposible para Dios. Veamos una vez más nuestras circunstancias. Veamos las situaciones que estamos atravesando. Veamos las luchas, los problemas, las dificultades, la pandemia, todas esas cosas. ¿Ustedes creen que esto ha sorprendido a Dios? ¿Ustedes creen que esto tomó a Dios desapercibido? Por supuesto que no. Dios tiene control absoluto de todo. Nada puede suceder si Dios no lo permite. Y esto está sucediendo porque Dios lo ha permitido, y lo ha permitido con diferentes propósitos. Podamos señalar uno o dos propósitos que Dios ha permitido. Número uno, quebrantar la dureza del corazón del ser humano. Segundo, probar a su Iglesia, probarnos a nosotros como creyentes. Si nos aferramos y si creemos, si perseveramos a, persever, a, a pesar de todas estas cosas o desmayamos y actuamos como la demás gente que no conoce a Dios. Nos apanicamos y actuamos como ellos. Así que Dios permite todas estas cosas para ver lo que está en nuestro corazón. Quiero que vean eh, Deuteronomio capítulo 8 y que se ajusta perfectamente con esto que acabo de mencionar. Veamos el versículo 2 del capítulo 8. Dice el verso 2 deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Y cómo para qué, Señor, has hecho todas estas cosas? Bueno, dice aquí, para probarte para afligirte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos hemos señalado muchas veces que cuando todo va bien en nuestras vidas saben hermanos es muy fácil decir señor yo te amo señor yo confío en ti señor yo contigo hasta la muerte no como el caso de Pedro y los discípulos cuando el señor les reveló que era necesario que él descendiera a Jerusalén y ser apresado por los alguaciles por los sacerdotes y ser llevado a juicio y finalmente a muerte inmediatamente los y, y él les dijo y ustedes se van a escandalizar de mí y entonces respondieron ellos no señor nosotros nunca nos vamos a escandalizar y Pedro se abre paso entre los discípulos porque él era la voz sonante cantante ahí de los discípulos y le dice señor yo nunca te voy a negar yo voy a estar contigo todo el tiempo y Jesús le dice mira Pedro. «Satanás te ha pedido para zarandearte como a un trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirmas a tus hermanos. Señor, yo nunca te voy a negar. Yo siempre voy a estar contigo. Es más, voy contigo hasta la muerte. Pedro, hoy no va a cantar el gallo dos veces sin que tú ya me hayas negado tres. Señor, que no, yo voy contigo hasta la muerte. Ándale, pues». Porque todo estaba tranquilo en ese momento, ¿no es cierto? No había prueba, no había lucha. Y entonces era fácil para los discípulos y para Pedro prometerle amor eterno al Señor. Y así somos todos. Cuando todo va bien, Señor, yo estoy contigo, Señor, yo, yo persevero, Señor, yo te amo. Ah, pero a la primera de cambios es cuando realmente aflora, cuando sale a flote lo que está en nuestro corazón. Y por eso es que en este caso, el Señor le habla al pueblo de Israel por medio de Moisés, y dice Moisés, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. Ahora, no hablemos nosotros de muchos años, hablemos de dos, de la pandemia, ¿no es cierto? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y vea qué tremendo todavía lo que nos dice el versículo 3 y te afligió, y te hizo tener hambre. ¿Cuántos no han perdido sus empleos? ¿Cuántos no hemos sido afectados en nuestra economía por el aislamiento, porque se cerraron comercios, negocios, trabajos, etcétera? Y entonces, bueno, pues algunos hasta... Hubo padecimiento de hambre, dice aquí, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó, aquí vemos su operación milagrosa, sobrenatural, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno, vivirá el hombre. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Dios siempre estuvo en control. Aunque andaban en el desierto, aunque había escasez de alimentos, Dios, de manera sobrenatural, les suplía, les asistía a su pueblo. Si algo nos hace falta, Él es el Shaddai, Él es el pantocrátor, el Dios Todopoderoso, el Dios más que suficiente, el Dios que todas las cosas le son posibles. Solamente, dice el Señor, clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el pueblo se torna eh, inquieto, débil en su fe y no sabe qué hacer, como los discípulos, Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. O cuando se encontraban frente al mar, atrás venían los egipcios para destruir al pueblo de Israel. Y entonces Dios dice, a ver, estad quietos. Y ved la salvación que Dios hará hoy con vosotros. Estad quietos, no se amedrenten. Y esas mismas palabras son las que Dios en la actualidad le está hablando a su pueblo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, ser exaltado entre las naciones, reconocido ser en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Quiero darle lectura todavía a los siguientes versículos de este capítulo 8 que vamos a estar extrayendo algunas cosas tan importantes, tan interesantes que nos van a bendecir. Dice el verso 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Noten bien cómo Dios, hermanos, todo lo que emplea en un principio, como disciplina, como pruebas, como luchas, todo lo hace para qué? Para la postre hacernos bien, Dice en el versículo nueve, perdón, versículo ocho todavía, dice tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, <coughs> tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te, habrá que te habrá dado. ¿Quién es el que nos da la buena tierra? Dios. ¿Quién es el que abre las puertas de bendición? Dios. ¿Quién es el que abre los cielos para que derrame lluvia? Dios. Dios está en control absoluto de todas las cosas. Dice además, versículo 11, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. O sea, lo que vimos del versículo 7 al versículo 10 es una serie de bendiciones impresionantes. En el verso 7, permítanme volver a tocar este versículo, dice, porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, Él nos introduce en la buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. O sea, ¡guau! Esto es maravilloso. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. O sea. Se dan cuenta, vuelvo a mencionar lo que dije hace unos instantes, derivado del verso 2, hubo prueba, hubo escasez, hubo aflicción, ¿y todo para qué?, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. De repente gente que nos conoce y que ve que empezamos a atravesar una serie de pruebas de dificultades y quizás hasta escasez, puede preguntarse, bueno, pero si es alguien que te sirve, o sea, como por qué te está pasando esto, ¿no? Pero si nosotros no entendemos el propósito, como lo estamos leyendo aquí, pues vamos a pensar que todo es un ataque del enemigo, ¿no es cierto? Y vamos a estar reprendiendo por todos lados sin discernimiento tenemos que orar fíjense aquí qué importante es que consideremos lo que dice santiago en el capítulo 1 de su carta no pierdan deuteronomio porque vamos a continuar leyendo este capítulo 8 <coughs> y todo obedece a la omnipotencia de dios mire vamos a santiago capítulo 1 bien todos conocemos el versículo cinco, lo hemos citado, y muchos lo sacan de contexto y solamente lo aplican a diestra y a siniestra. ¿Qué dice el verso cinco? Ah, pues que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Y entonces, por ejemplo, a los hijos cuando van al colegio. Y para que pues tengan una mayor capacidad de retención, de aprendizaje, ¿qué les dicen? Hijo, pues reclama el verso 5 de Santiago, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. A ver, vamos a mirar el contexto. ¿A qué se refiere? En el verso 2 dice, hermanos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, número 1. El contexto nos está hablando de qué? de las pruebas que como cristianos padecemos, tenemos que afrontar, tenemos que pasar. Vean el paralelo con el capítulo ocho de Deuteronomio, pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice el versículo 3, produce paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces hasta aquí, hasta el versículo 4, desde el verso 2, nos está hablando acerca de las pruebas, los padecimientos, las luchas que como cristianos pasamos. Y de repente en este punto es donde uno no entiende qué me está pasando, por qué esta lucha, por qué esta dificultad. Y algunos comienzan a reprender, no, es que el diablo seguramente me está atacando yo reprendo toda fuerza del diablo que se vaya. Y empezamos a hacer un reprendedero ahí, pero no comprendemos. Y para eso entonces en el verso 5 está diciendo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dicho de otra manera, es... Y si alguno de ustedes no entiende, no disierne, le falta sabiduría para entender la situación que está atravesando, pues pídale esa sabiduría a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda, de, a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, ese es el contexto del verso 5 de pedir sabiduría a Dios. Pedimos sabiduría a Dios para qué? Para entender, para saber el origen, la causa y la razón o la eh, del por qué estamos atravesando estas pruebas, estas situaciones. Ahora sí, regresamos al capítulo 8 de Deuteronomio. Capítulo 8. Y entonces vemos del verso siete, como les decía, el versículo diez, una serie de abundancias. Dios los introduce a la buena tierra, una tierra próspera que fluye leche y miel, donde van a comer en abundancia, donde se van a saciar, donde van a tener ríos, arroyos, fuentes de aguas, de manantiales, donde van a tener una tierra de trigo, cebada, vides, higueras, granados, olivos, aceite, miel. Bueno, una tierra de abundancia, de bendición. ¿Qué sucede cuando comienza a venir la abundancia sobre las gentes, sobre muchas personas? Ah, pues como ya están bien, como ya están saciados, como ya tienen abundancia, pues se apartan de Dios. O se van alejando poco a poco de Dios. ¿Por qué? Porque ya no necesitan a Dios. Porque ya tienen todas las cosas. ¿Qué es lo que en buena medida nos empuja a estar buscando a Dios? Ah, pues que supla nuestras necesidades, ¿no es cierto? Digo, eso es para muchos. Se supone que para nosotros, como hijos de Dios, es natural, diario, estar buscando a Dios, dependiendo de Dios, amando a Dios, generando una mayor dependencia de Dios, pero nadie puede negar que cuando está atravesando pruebas, luchas, escasez, dificultad, crisis económicas, crisis de salud, crisis familiar, etc., eso le empuja a buscar más a Dios, a orar, ¿no es cierto?, pero cuando ya se han suplido estas necesidades o se han solucionado esos problemas, pues muchos se relajan en la oración. ¿Por qué? Porque ya todo está suplido. Por ello, en el versículo 11 de este capítulo 8 de Deuteronomio dice, Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, «Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviese se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua». Y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Saben, sería muy importante que subrayen esta estos, esa parte del versículo 16. Si tienen allí un marca textos, ustedes pueden subrayar, de hecho, todo el versículo 16, no que te sustentó con maná. En el desierto de una manera sobrenatural, afligiéndote, además, dice, perdón, comida que tus padres no habían conocido, pero también afligiéndote y probándote. Vuelve a mencionar las mismas cosas que nos había ya citado en el versículo 2. Entonces, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Para la postre hacerte bien. Esto tiene también que ver con lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que a Dios amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, son llamados. Si estamos atravesando en este momento situaciones difíciles, glorifiquemos a Dios, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea, Señor. Si, algún, si alguien no entiende la causa, eh, la razón, la situación por la que está atravesando ello... Ore a Dios y pídale sabiduría. Señor, dame sabiduría para entender por qué estoy pasando esta situación. Quizás es una reprensión, quizás es una corrección, quizás puede ser un ataque de parte del enemigo, pero el Señor allí va a dar sabiduría, va a revelar la situación y entonces podemos actuar sabiamente, sensatamente y no como les decía hace un momento, ¿no? que nos encontremos todo el tiempo reprendiendo y haciendo un reprendedero de, según de demonios, pero a veces es Dios el que está permitiendo la situación, porque quiere enseñarnos algo, quiere ver qué hay en nuestro corazón, quiere, quiere generar una mayor dependencia en Él. Bien, entonces dice luego el verso 17, después de haber concluido el 16 diciendo para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. O sea, aquí le están robando la gloria a Dios. Se ha llenado de orgullo el corazón, se ha llenado de soberbia, ha dejado de mirar a Dios. Y ahora dice el hombre, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y entonces en el 18 nos dice, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. A ver, aquí verso 18, también pueden ahí subrayar. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer, ¿qué? Las riquezas. Ustedes pueden orar esto y decirle, Señor, bendice mi trabajo, bendice mi negocio. Bendice la obra de mis manos. Señor, al trabajo de mis manos da bendición, porque tú eres, Señor, el que me da el poder para hacer las riquezas. Tú me das las ideas, ideas creativas, estrategias en el trabajo, en el negocio, para poder entender, este, emprender, para hacer cambios, para hacer inversiones, inversiones sabias, sensatas, prudentes. Es Dios. Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Luego entonces el verso 18, si no acuérdate, porque él te da ese poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Versos 19 y 20. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz del Señor vuestro Dios. ¡Wow! Él es el Dios todopoderoso. Él es el Shaddai, el Pantocrator, el Dios que tiene control absoluto y gobierno sobre todas las cosas. Y entonces, como hemos mencionado ahorita, de que la omnipotencia de Dios significan dos cosas, su libertad y poder para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza y su control y soberanía sobre todo lo hecho o que puede ser hecho. Y entonces de esta omnipotencia de Dios se desprenden muchos otros atributos como, por ejemplo, la bondad, la sabiduría, la justicia, la ira, la gracia, la, la soberanía, que es uno de los atributos que ya miramos, la santidad la soberanía en la salvación, la inmutabilidad, que también es uno de los atributos estudiados, su fidelidad, la cercanía u omnipresencia de Dios, el gozo, la invisibilidad, su capacidad de perdón, el amor y bueno, tantos tantas cosas que se desprenden de este atributo de la omnipotencia, porque él es el todopoderoso y capaz para hacer que Todas las cosas. No hay nada, ni hay nadie que pueda detener su mano. En el Salmo 135, vamos al Salmo 135. Salmo 135. Bien. Si ya están conmigo, vamos a darle lectura. Dice aquí. Alabad el nombre del Eterno, alabadle siervos del Señor, los que estáis en la casa del Altísimo, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Eterno, porque Él es bueno. Canten salmos a su nombre, porque Él es benigno. Dice además, porque Dios ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya, porque yo sé que el Señor es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que el Señor quiere, lo hace. Subrayen también allí este versículo 6. Todo lo que el Eterno quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto. Desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto. Contra Faraón y contra todos tus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. A Sejón, rey Amorreo. A Og, rey de Basán y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad, en heredad a Israel su pueblo. ¡Oh, Altísimo! Eterno es tu nombre, tu memoria, oh Dios, de generación en generación, porque el Señor juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los, labios de las, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecida Jehová. Casa de Aarón, bendecida al Altísimo. Casa de Leví, bendecid al Shabbai. Los que teméis al Eterno, bendecida al Altísimo. Desde Sion sea bendecido el Eterno, quien mora en Jerusalén. Resalto los versículos 6 y 7. Todo lo que el Eterno quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Ahora, podemos tomar la primera parte del versículo 6 para orarlo. Y si usted está orando por bendición, por salud, por fortaleza, por restauración, por prosperidad, por todas estas cosas que son buenas, usted puede, puede orar diciendo, Señor, todo lo que tú quieres, tú lo haces. Mi oración, Señor, es que tú quieras derramar esa bendición sobre mi vida, que tú quieras traer sanidad ahora, que tú quieras traer bendición, que tú quieras abrir ahora las puertas de bendición delante de nosotros, delante de mis hijos, delante de cada uno de nosotros, que tú te glorifiques, Señor, porque todo lo que tú quieres, tú lo haces en los cielos y en la tierra. Bien, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias por esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, por tu atributo, el atributo de tu omnipotencia. Porque tú eres el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Pantocrátor, Y todo lo que tú quieres lo haces, Señor, en los cielos y en la tierra. Gracias por tu fidelidad. Y oramos y confiamos, Señor, en tu poder glorioso que repose sobre nuestras vidas. Que tú hagas tus obras maravillosas en medio nuestro que te glorifiques guardando nuestras vidas, que tú des el poder a tu pueblo, Señor, para hacer las riquezas, que tú des sabiduría, que des inteligencia, que des creatividad, que abras las puertas de bendición, que te glorifiques sobre cada uno de nosotros. Gracias por todo ello, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.